0: Проветание сябры. 22 июня 2022 года. Это подкаст d Меня все еще зовут Алексей Ткачук. И это опять праздничный подкаст, потому что 22 июня так сложилось. Я отмечаю день рождения своего блога d в честь которого и назван этот подкаст. И, короче, весь эпизод будет про мой блог, потому что могу себе позволить. Вот почему. Вообще, на самом деле... Год назад я записывал эпизод подкаста Denative про как раз-таки блог, ну, и там был как бы немножечко про сам блог, и дальше чисто новостная история. Можно услышать о том, откуда вообще Denative появился, как он там развивался на старте. тогда у меня я радовался тому, что у меня было 20 примерно, ну, суммарно миллионов прочтений статей в моем блоге, и грустная статистика говорит о том, что я зашел в Google аналитику, посмотрел, сколько визитов словил мой блог за прошедшие 12 месяцев, и если до этого за 5 лет у меня было 20 миллионов визитов суммарно в моей экосистеме Denative, то за этот год миллион. Ну, в общем, это такая самая, наверное, демотивирующая штука с одной стороны, с другой стороны правильная позиции стратегии, короче, логики, в которую я хочу развивать свой блог. Но обо всем по порядку. Итак, меня часто спрашивают, что же значит D-Native. это Digital Native, это термин американский про поколение, которое чувствует себя родным в сети, в интернете. Отсюда мне очень дико понравилось когда-то определение, когда я это нашел и решил, что мой блог будет называться именно так. Я вот год назад рассказывал, что на старте native, ну, я его создавал как портал конкуренти-журнал, Отсюда и такая немножечко похожа. Twitter Journal Digital Native Twitter Journal преобразовался в tinko, TG Блин, как правильно? t журнал, ТЖ, короче d получился от Digital Native то я запинаюсь Вот, и да, он появился сначала на домене .by В 2015 году был новостным порталом, пытался его делать очень недолгое время, и потом устал и забил, и потом трансформировал, конечно же, спустя год в блог про Инстаграм. А, конечно, когда я переслушал начало годового эпизода моего подкаста про планы на год и вот что там будет впереди, сейчас это забавно слушать, потому что актуальность примерно там 90% статей в моем блоге резко, кардинально сошла на нет благодаря нашему надзору который решил, что Инстаграм и Фейсбук угрожают национальной безопасности и так далее. И, короче, их надо срочно запретить. Я по-прежнему не верю в смерть этих соцсетей в России, точнее, не верю в смерть Инстаграма. Фейсбук, он и так там, ну, типа еле живой был. Но вот говорить про то, что Инстаграм там все, закончился, точно не стоит. Я уже видел новое свежие исследования от LiveDune, скорее всего, в четверг, то есть 23 июня, они выпустят статью, я и поделюсь, давал там комментарии. Но в целом охваты, конечно же, там упали, но там нет и близко тех цифр, о которых любит отчитываться медиаскоп, что там 80-90% активности в Инстаграм умерло и так далее. <coughs> Все чуть получше. Вот. Про блог. В 16 году, 22 июня, вышло Статья, с которой я решил начать отчет э, развития блога, потому что после этого я начал писать регулярно, и начал писать про Инстаграм. Я говорил об этом год назад, что главное, почему я завел вообще блог, э, потому что меня бесили те статьи, которые были на русском языке про продвижение в Инстаграм, ну и в целом про SMM. Э, было очень много материалов переводных формата. Вот смотрите... Э, Компания Starbucks или компания Nike делает очень крутые э, посты, делайте так же. И вот все в таком роде, э, (сёк) что большей части маркетологов, большей части бизнеса, скажем так, сильно не подходило, потому что, ну, как бы я рад, конечно, за Starbucks, но (сёк) их опыт перенимать, ну, можно на него смотреть, но использовать то же самое не получается. При этом наш СМ ушел опять же далеко вперед, и те статьи были бесполезными. Я решал писать э, какую-то свою практику, какие-то свои мысли структурировать и делать это хорошо, и мне кажется, да получалось и получается. А на этот год я планировал намного больше писать статей, и в какие-то моменты это получалось, в какие-то моменты это получалось меньше в этой весной, которая была очень странной для всех нас и страшной. Я написал статей больше, чем за весь прошлый год. И ты знаешь, вот тут самая главная проблема сейчас для моего блога, для меня, как для автора, я не понимаю, куда правильно было бы инвестировать ресурсы. Фокусироваться только на там, Telegram или ВК или на какой-то отдельной площадке я не готов, потому что ничего не вечно и все может быть заблокировано. Когда у тебя есть своя собственная площадка, это как бы намного более выигрышная, долгосрочная стратегия, но при этом намного более сложная, потому что там статью на 20 тысяч символов, а у меня последние были статьи такого объема, это большой материал, большие статьи, которые ты пишешь Возможно, там, несколько дней или больше, и потом еще редактируешь и так далее. А, там, читает у меня в блоге 5000 человек, 3000 человек. Некоторые 10 тысяч человек, некоторые больше Но все сильно зависит, конечно же, от темы И когда ты думаешь о том, что я могу написать какой-нибудь пост И его даже с текущими, умершими как бы охватами У меня в аккаунте все равно видит 15-20 тысяч человек Ты думаешь, что-то тут не так Потому что пост делать намного быстрее и проще И кроме того, я вот сейчас, возможно, сегодня даже допишу А возможно, завтра пишу статью про рекламу ну, вот как я, как блогер, продающий рекламу, что могу про это рассказать, и взаимоотношения блога с рекламой и так далее И соцсети намного лучше монетизируются, чем отдельный сайты Это тоже такой момент И получается, что ты тратишь намного больше времени на какие-то статьи, они читаются хуже, они... Ну, не приносит тебе никаких ресурсов Люди их часто проматывают Опять же, в телеграм-канале, в сторис и все остальное Но это как будто самый правильный вариант Потому что, опять же, эти статьи живут в поиске Их могут находить И вот здесь есть проблема Потому что, но ну, мой блог жил всегда на поисковом трафике У меня были статьи-миллионники Есть статьи-миллионники, никуда не делись Которые приходили люди стандартно прочитать Потому что они решали конкретные боли аудитории Я понимал, что эта аудитория такая ну, как бы пришла-ушла, она вот мимо проходящая Но при этом эта аудитория, ну, как бы рисовала мне красивые цифры Для себя, как бы, ну, блоги это всегда про самолюбование в любом случае А сейчас этот трафик практически исчез То есть, ну, в пике, в самые лучшие времена моего блога Я приближался к 10 тысячам визитов в сутки Это до хрена. Ну, то есть, это прям большое количество людей заходило в блог Сейчас, если я не выпускаю статей, это примерно больше 1000. То есть, э, смириться с таким падением очень сложно. И заставить себя что-то делать дальше тоже кардинально сложно, потому что ты думаешь, наверное, я делаю что-то неправильно. А параллельно с этим идет, продолжается исход аудитории в Телеграме. В какой-то момент все мы подписывались на большое количество Телеграм-каналов. Сейчас потребление контента в Телеграм меняется очень сильно. Плюс опять же снизился поток входящей новой аудитории из, с моего сайта. И получается, что нарушился вот это вот мое золотое комбо. И людей начали отписываться в день чуть больше, чем подписываться новых. Там, допустим, отписывается 100 человек, а подписывается только 80. Я принципиально продолжаю не покупает рекламу для своего телеграм-канала как бы как есть так есть но смотреть на то как там с мая снизилось количество аудитории там на пару тысяч человек не с мая с марта тоже как-то грустно и получается что со всех сторон вот каких-то успехов на которые ты можешь посмотреть такой вот в цифрах вау вот это классно это меня мотивирует их как будто бы ну нет то есть, есть один успех, который меня, то, ну, как бы, он меня должен радовать И, наверное, он, ну, как для меня, как для человека должен быть самым важным Но что-то он меня не радует Денег блок приносит больше, чем год назад и больше, чем два года назад и так далее То есть, вот с точки зрения рекламной монетизации так хорошо, как сейчас, не было, ну, типа никогда Только там в ноябре Обычно, когда черные пятницы, впереди распродажи и так далее, а там рекламодателей много. То есть с с этой точки зрения все хорошо, но э, мотивации создавать контент, это, конечно, никакой не дает, от этого, ну, тоскливо. Э, Много раз я говорил про Paywall, я постоянно такой все... На следующей неделе пишу ребятам-разработчикам, чтобы они настроили последние правки, и мы запускались. Вот так я думаю с января, что вот прям напишу. Не пишу, не делаю, не запускаю, и как будто бы очень страшно это делать. Хотя это, мне кажется, единственная вещь, которая может позволять, ну, иметь, выступать мотивацией для автора, вот прям дубасить контент ради узкого какого-то пула людей из себя самого, которым интересно, которые такие, все, мы хотим тебя читать, вот, пожалуйста, мы заплати за это там 200 рублей в месяц, пиши статьи, потому что они классные и так далее. Такое круто. Очень страшно на это переходить и постоянно себя от этого отговариваю. И вот знаешь, какая ситуация еще странная тоже. Опять же, Продолжаю считать подкаст каким-то саморефлексией и терапии Формат я пришел к психотерапевту или психологу. Я не знаю, как этих людей правильно называть, кому надо идти. И что-то выговариваюсь. А из-за того, что ты мне, как правило, ответить не можешь, очень мало кто пишет там в личку, делает какие-то обратную связь. Я как будто сел, проговорил какие-то свои страхи, боли. И такое, и оно ушло в интернет. Там как-то растворилось, сконвертировалось какие-то несколько тысяч прослушиваний эпизодов, Такое прикольно. И на этом ну как бы прошел и дальше А тебе в машине, не знаю, в дороге В прогулке с собакой или что-нибудь такое Слушать все это <свят> Интересный обмен Но вернемся, наверное, все-таки К самому блогу Не к планам, потому что Он у меня встал как бы на распутье Куда его двигать Потому что вроде бы я очень сильно люблю Инстаграм Могу хорошо про него писать И так далее, а с другой стороны все равно СММ И про социальные сети я тоже могу писать но как будто бы все-таки инста ближе. Насколько она востребована другими? Или как бы, ну, неинтересно, не, не я все равно пишу для себя. А, или все-таки блог должен был понять какую-то там пользу для других людей. И вот когда ты начинаешь думать, <laughs> о чем, собственно, написать, возникает прям куча внутренних каких-то барьеров, куча внутренних стопов. И там тоже, опять же, вопрос мотивации для людей творческих профессий, они... Часто первосипедно, плюс, наверное, из-за того, что я стал намного реже ездить в Москву, в поездке в Москву и Санкт-Петербург, есть одна прекрасная вещь под названием Сапсан. Ты садишься и 4 часа плюс-минус интернет работает так хреново, что проще решить, что его в принципе нет, отключить Wi-Fi, там включить на телефоне режим. Самолет и и что-то делать, работать И вот, допустим, я тут недавно летал в Сочи э, На конференцию выступал И за это время в ну, в самолете летел Собрал имейл-курс, там, 8 писем по рекламе в подкастах Э, Будем Мэйфо запускать скоро Кстати, тоже дам анонсы Э, Короче, это супер эффективное время, когда ты отрезан интернет С одной стороны, твоя работа, она вот полностью ну, как бы пропитан интернетом. А с другой стороны, когда ты не отвлекаешься, ну, я думаю, это все понимают, что если ты хочешь реально эффективно провести там час-два часа времени, надо отключить вообще все, а попробовать закрыть, допустим, там телеграм, и каждый раз, когда у тебя рука сама тянется открывает телеграм, просто бить себя по рукам, потому что ну, у меня это тупо зависимость. Я даже в самолете, когда сижу, допустим, сижу, вот в заметках что-то пишу, а, хренак, открываю телеграм, просто на автомате мышечная память, я не знаю, как называется, проверить сообщение о что ты делаешь, у тебя сети нет. Ты блин, летишь в 10 километрах над землей. Это Казахстан облетаешь а, Каспийское море, и вот как бы возвращаешься, а, пишешь дальше статью. Такое регулярно случается. И конечно, вот в моменте, когда ты отрезан от всего. Работать очень-очень эффективно, потому что если этого не делаешь, тебе постоянно кто-то пишет, что-то где-то в чатах происходит, какие-то события и так далее. Ты должен быть погружен во все это. И, конечно, если бы, наверное, там я на пару дней уезжал в лес и просто работал, эффективность моего блога сильно бы выросла. Потому что у меня есть постоянно недовольство самим собой, как, опять же, автором блогером. Что я делаю мало материала Что я пишу мало статей Я могу их делать намного-намного больше И этого не делаю а, Ну, мне так кажется Люди со стороны пишут Поделись типа секретом, отсыпь того того вещества, которым ты пользуешься, чтобы писать так много. Такой, в смысле, вроде бы немного же пишу. И вот это вот какие-то такие странные взгляды изнутри, взгляд снаружи, которые у меня вообще не синхронизируются. Потому что, на мой взгляд, я могу выдавать намного больше каких-то там постов, опять же, в тот же Телеграм, делать больше статей, чего-то еще. И, короче, хочется привносить сюда немножечко журналистики, потому что... Вот мы писали новый эпизод продажных блогеров, кстати, мы рестартанули подкаст и сделали уже эпизод про то, где мы вообще были, там, обсудили Telegram Premium и так далее, и вообще новости про тот же маг. послушай эпизод продажных блогеров, он интересный, и скоро выйдет... Следующий эпизод Про... Короче, мы выловили Представителя ВКонтакте и задавали ему Вопросы, это как бы вот Мы давно собирали вопросы Для этого эпизода Записали эпизод, теперь его надо смонтировать У меня там <смех> отключился микрофон На 15 минутах мы заново Перезаписывали, короче, много каких-то Таких вот вещей, которые мешали его записать А в итоге... Парень, который нам сейчас монтирует выпуск, он сделал релокацию в Таиланд, его ноутбук завис на таможне и, короче, он его не может забрать, там пару дней еще надо подождать, чтобы домонтировать эпизод. Короче, вот просто современный мир, вот он такой странный и многие проблемы, с которыми раньше, конечно, ты не сталкивался. Вот, и послушай, как бы, эпизод продажных блогеров. К чему я вообще начал говорить про продажных блогеров. Потому что на старте я там задал э, нашему гостю такой вопрос, как бы, ну, собрав несколько фактов. Он говорит, слушай, вот это вот формата... Вопрос, как работает журналистика, потому что ты берешь разные факты, объединяешь их и делаешь отсюда какой-то вывод. Это именно то, чего хочется привносить в мир контент маркетинга, в принципе, в контента маркетингового в, в Телеграм и вообще в блоге. Потому что, ну, меня прям, честно, бесит, вырубает, я подписан на многие телеграм-каналы, я просто знаю, откуда берутся все новости, я знаю, что в них не дается вообще ничего нового, что половина новостей, которые там публикуются, это просто пресс-релизы без пометок о том, что это реклама. Их покупают как раз потому, что это типа подается как нативная реклама, и как бы вроде аудитория этого не разбирает. И вот это вот просто как крутишься, все это видно, и ты думаешь, блин, это ты один дурак такой, и тебя это бесит. Или всех это бесит, но просто люди такие, ну, окей, это факт. Фастфуд, что пенять на фастфуд? А, да, кстати, сегодня мне, точнее, вчера накрутили почти миллион просмотров в Телеграм. Интересно, биржа рекламная, ну, точнее, Телеграм, того, как называется, Тегстат, Телеметр а, Дадут ли они какие-то санкции Моему каналу за это, то есть ли они меня как жесткого Накрутчика просмотров или нет Но вот такой факт Интересно, раньше мне крутили Инстаграм Теперь и крутит Телеграм Что будет крутить дальше? Вконтакте Не знаю, кстати про ВК я туда, получается, не делаю уникальный контент. Для меня главной платформой сейчас стал Telegram. Я на него как бы создаю посты и кросс их в, зачастую в ВК и в Тенчат. Ну, и есть там сторис как отдельный формат контента в Инсте. И ВК начал давать охватов. То есть там посты начали залетать при, мне по-моему, 12 тысяч человек подписано на мою группу в ВК. Начало там 3-4 тысячи охвата собирать Некоторые больше Каждый раз, когда, конечно же, там набирается вирусные охваты Это всегда типа А, вот такие люди тоже есть Прикольно, что они пишут комментарии Но все равно типа, ого, охваты есть Но Телеграм самый уютный и вот, конечно, из-за того, что есть Телеграм, у меня канал, с которой вот создается именно много постов, потому что, с одной стороны, мне кажется, я пишу мало стадей, ну, там я в этом году написал, типа, 15, и там ну, до 20 статей, короче, написал. А с другой стороны, каждый день там минимум 1-2 поста в Телеграм-канал в основной залетает. Плюс есть еще параллельно другие Телеграм-каналы, те, которые регулярно обновляю, еще, ну, как минимум их три. Это обновление соцсетей, это склад статистики Куда я собираю какие-то исследования Которые мне даже приятятся в работе Просто для, знаешь, типа как э, Сохраненочка А при этом эта сохраненочка публичная И людям тоже полезно И э, у меня был канал Инста-аккаунт на каждый день Ну теперь это как бы совсем не актуально Я его изменил в а, кейс на каждый день И ищу какие-то интересные креативные кейсы Для расширения своего кругозора Просто креативность прокачивать Ну и тоже грегирую туда И в целом я смотрю по охватам Людям заходит. Вот эти вот как бы эти три Плюс основной телеграм-канал И а, ну, канал с вакансиями Который как бы ну, я веду Но с позиции просто публикую вакансии вот, получается, это основные каналы, в которые вот залетает контент. А, и если посмотреть, сколько там было постов за год, <laughs> то как бы не хухры-мухры <laughs> в целом. И, конечно, вот такой вот быстрый, ну как бы легкий контент, я его так называю, он забирает основной ресурс, который должен был бы уходить в статье. И... Но изменить это уже никак нельзя, потому что все-таки Telegram стал сейчас главным, искать всем такие типа, идите читайте мне мой сайт, я сюда писать ничего не буду, ну, достаточно тупо, я сам читаю Телеграм-каналы и люблю это, и это главная платформа, ну, медиа, это, по сути, такая комбинация Фейсбука, я... нет, скорее всего, Twitter такой прокачанный, просто... В другом форме Даже частично извращенный. То есть у нас в России твиттер не сильно популярен Зато телеграм-каналы взлетели Ну вот, теперь Телеграм Это как твиттер на западе Примерно так я для себя его сравниваю Ну, буду, наверное, заканчивать Эпизод, потому что уже и так Много всего наговорил Очевидно, что сейчас Я точно не буду публично Делать никаких планов Анонсов по развитию Блога, потому что Я сам до конца не понял, что это, куда двигаться, мне кажется, сейчас больше по накатанной, без какого-то стратегического планирования, что лично меня бесит неимоверно, но как будто бы остановиться и сделать такой план формата «я хочу в этом месяце сделать то-то, то-то», а к концу года достичь этого-этого. Ну, что-то как-то не получается. Вот, много отвлекающих факторов и эмоциональный фон не того уровня. Ну, и плюс тут еще дом идет, поэтому хватает на что отвлекаться. Но я, наверное, ну, то есть, сейчас-то сегодня моему блогу 6 лет и хотел бы отметить 10 лет. Знаешь, еще вот завершу этот эпизод подкаста, Таким странным для себя открытием. Ну, то есть, когда ты вот сидишь, пишешь э, какие-то статьи, ведешь телеграм-канал, то все. Мне вот очень не нравится называть себя блогер. То есть вот прям почему-то, то есть я нормально отношусь к другим, там, блогеры и все остальное, ну, другие блогеры, а вот я как будто бы не блогер. Да, я веду блог, но при этом как бы это не главное, вроде бы, ну, всегда было не главное в моей жизни. Сейчас у меня есть мейв, для подкастами занимаюсь, там есть консалтинг, есть курсы, стратегии. Ну, короче, есть много чего-то, что я делаю параллельно, то есть мне комфортнее считать, себя SMM-стратегом, SMM-экспертом, ну, так можно назвать. хотя мне как будто бы самого себя таким человеком называть, типа SMM-эксперт, ну, как-то некомфортно, это пускай другие называют, а вот я, типа, SMM-стратег, вот, и, но при этом digital blogger как будто бы смягчает вот эту вот не совсем корректную для себя коннотацию вот этого слова блодер, которое у нас часто какая-то идет а, ассоциация. Ну, мне так кажется, может, я заблуждаюсь. И вот Digital блогер как бы вроде бы легче. Я, понятное дело, перестал угорать по поводу того, что Digital блогер номер один. Это был Степ, потому что я для себя изобрел вот это вот Digital блогер по аналогии с техноблогер, Я гуглил, никто себя до того момента, как я себя так назвал, не называл. Не знаю, называть сейчас кто-то себя так или нет. Ну, короче, вот Digital блогер это комфортно, потому что я пишу про Digital. Про SMM блодер тоже как-то, ну, крипово, а вот Digital Border хорошо, и к чему я всю эту телегу веду, вот опять же когда я летал в Сочи меня позвали на большой форум по недвижимости, там прям все супер серьезно, самые крупные застройщики и так далее, я читал короткую лекцию, там на 40 минут 50, что вообще происходит сейчас с соцсетями, было немножечко даже, ну, как-то нервово, потому что обычно читая там, для аудитории, понятные мне, а здесь я не понимал, что это за аудитория, но надеялся, что это маркетологи. Всем зашло, все было хорошо, аудитория прекрасно реагировала на каждую шутку, когда, о которой у меня всегда есть в лекции, ну, какие-то юмор, потому что я считаю, что по-другому, ну, как-то ты же, блин, не лектор в университете, даже в университете были классные лекторы, которые умели работать с аудиторией и приятнее, намного комфортнее дослушать, там, 40 минут подряд воспринимать человеку, это ну жопа как сложно вот и у меня на бейджике ну обычно пишут люди вообще что угодно но там было написано э, ну блогер Динетьев э, по-моему или блог Динетьев ну как-то так я уже даже забыл как там было написано вот сейчас <с>... вот сейчас стало обидно и и мне это было так приятно вот я не знаю может ли это быть как бы приятно но я дичайше с этого кайфону, просто лютое такое а а, у меня было написано блог денатив. То есть, когда это... Большая какая-то другая организация Пишет на Бейджете, А я бейджики безумно люблю У меня коллекция, Но ну, мне кажется, со всех лекций, где я был спикером У меня есть Бейджети, кроме тех лекций, где мне их по ч- какой-то причине не делали Меня это всегда бесило а, Ну и, может быть, пару я где-то потерял Но вроде у меня есть все, вот прям все собраны Лежат, пылятся, когда-нибудь я сделаю из них елку а, Не факт, что не разрешат, правда, но Окей а, И когда на каком-то физическом носителе другая большая компания пишет вот буквами на бумаге блок d такой, блин, так я ж почти как журналист. А журналисты для меня это те люди, которые не вот... Ну вот, как региональные медиа обычно пишут, ну вот эти вот одинаковые заезженные фразы. Я не могу сейчас ничего представить, но короче... В общем, есть журналистика такая отстойная, есть классная. Я говорю как раз-таки про классную, когда люди закапываются какие-то детали, задают неудобные вопросы. И вот это вот, когда ты там смотришь фильмы, и вот обычно же в фильмах у людей какая профессия? А он журналист, он там может быть маркетолог, он работает в журнале, он пишет какую-нибудь, ведет колонку. И вот человек, который ведет колонку. Кэлли Брейншторм, как ее звали? Ну, в общем, все поняли, о чем я говорю. Секс в Большом Городе, она ведет колонку. В новом, ну, обновленной версии сериала она пишет подкаст. И когда ты смотришь там, это звучит так, ну, блин, ты смотришь, думаешь, классно. То есть у нее есть свой, ну, колонка или там блог, у нее есть свой подкаст, она этим занимается, блин, Круто. Хочу также, думаю, я, имея три подкаста, блог на разных площадках, которые я веду 6 лет, он мне приносит стабильный и уверенный доход, я им профессионально занимаюсь и все остальное. И как бы вот, вот этот разрыв... Он у меня в голове не мэчится. То есть, когда другие чем-то таким занимаются, типа «я блогер про недвижимость, я что-то еще». Там, не знаю, Варламов до момента, когда ударился в политику, он был про вот э, э, застройку урбанист. Ну, типа, урбанистический такой блогер и путешественник. Ты смотришь, блин, блин, круто, он что-то разбирается, рассказывает тебе, почему, не знаю, какой-нибудь район города хреновый, не надо там жить, почему трава и должны быть в городе. Такой, ну, прикольно. Классно. И вот когда другие делают блок профессионально, ты такой на него смотришь и думаешь, не, ну это классная работа Когда я делал вроде бы то же самое, внутри вообще не мячится, то есть ощущения нет Но вот этот вот бейджик, он такой, ну ты же делаешь то же самое, ты приехал выступать на конференцию Ты собрал кучу инфы И хорошо ее знаешь И вот, ну, сделаешь классную лекцию Рассказываешь экспертно, профессионально На мой взгляд Я и сам себя сейчас хвалю Такое, ну, как бы, минутка самолюбования Все это дело рассказываешь Ты молодец И у тебя есть блог Так занимайся им больше Вот именно тем, как вот в фильмах Садись, не знаю, выходи в кофейню и работай И вот когда ты со стороны смотришь, это прикольно А когда ты такой... Блин, то есть вот встать со своего удобного места, взять ноут, к нему, наверное, надо брать зарядку, потому что у меня MacBook Pro 20 года, и он только в роликах у них работает 10 часов без зарядки, так он вздыхает за 2,5-3 в интернете максимум, то есть надо брать зарядку, сумку и рюкзак, это то тащиться, там не будет Wi-Fi, а телефон раздавать, он тоже сядет, а нахрена, если у меня дома все удобно, я прям сижу вот здесь хорошо? И даже солнышко не светит, все зашторено, все прекрасно. Еще и собака рядом, идеально, вообще комбо, зачем куда-то идти. Но когда ты смотришь на других людей, в фильмах и так далее, так, так красиво. И вот также про блогеров там так снимают, показывают про эти креативные профессии. Думают, вот бы так же, а уже вроде бы и так. Также просто надо остановиться и прочувствовать это мгновение. Я бы хотел как раз завершить подкаст тем, что я сейчас пойду прочувствовать это мгновение, но правда в том, что в моем коктейле Майтай тает лед. Как известная песня. Да, и он становится чуть более разбавленный И у меня не дописана статья Которую я бы хотел опубликовать Скорее всего, сегодня уже точно не публикую 22.03, когда записывают записываю эту вот Концовочку И буду ее завтра публиковать И, короче, надо работать Наслаждаться будем потом На этом все, спасибо, что дослушиваешь Услышимся с тобой в следующий раз Пока